0: Oikein hyvää iltapäivää Helsingin Pasilasta ja tervetuloa mukaan urheilupuheen ihmeelliseen maailmaan. Siihen maailmaan, jossa tasapainoillaan todellisuuden ja näytelmän väliin viritetyllä vajerilla. Ja mietitään, onko tällä kaikella mitään väliä. Onko se vain peliä? Onko se vain peliä vai onko se maailman tärkeintä peliä? Maailmaan, jossa todellisten ihmisten aivan todelliset aivovammat, toisinaan vieläpä toisen pelaajan aivan tahallaan aiheuttamat, saatetaan kuitata joskus kohautuksella muutaman ottelun pelikielolla ja lauseella kuuluu lajin luonteeseen. Maailmaan, jossa vaikkapa juuri jääkiekkoilun parissa työtään tekevät ihmiset saattavat pitää omaa urheilulajaa niinkin omavaltaisena saarekkeena, ettei kiekkokaukolossa aina riitä pelin säännöt tai edes yhteiskunnan lait toimintaa säätelemään siitäkin huolimatta, että valtio ja kunnatkin sitä tukevat miljoonilla euroilla. Me otamme tällä viikolla tiukan otteen viime viikkoin kenties puhuttaneimpaan urheiluaiheeseen eli jääkiekkoilun päähän kohdistuviin taklauksiin sekä siihen, millainen vaikutus niillä on ollut jääkiekon SM-liigan ja koko lajin Imagoon tai millainen vaikutus niillä voi olla siihen. Puhumme toki myös muista jääkiekkoilijoiden edunvalvontaan liittyvistä asioista, sillä vieraanamme on tänään Jarmo Saarela, Suomen jääkiekkoilijatärryyn eli pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Miten on Jarmo Saarela, kun keskustelut näistä päähän kohdistuneista taklauksista vello pelistä toiseen, viikosta toiseen, niin voitko hieman jääkiekkoilijoiden edunvalvojana kuvailla, minkälaisia tunteita tämä keskustelu on sussa viime aikoina herättänyt?
1: Kyllä tämä kaikkinensa on aika turhauttavaa, että kausi alkoi. Meidän pitää lähteä hyvällä sykkeellä liikkeelle, 60 runkosarjaottelua, hyviä pelejä tulossa. Toki niitä hyviä pelejä on ollutkin jo, mutta sitten pääosan on tällä hetkellä varastanut ihan ylivoimaisesti nämä päähän kohdistuneet taklaukset. Ja ei niitä nyt oikeastaan merkittävästi enempää ole varmaan tänä syksynäkään ollut kuin aiemminkaan. Nyt niihin on vaan kiinnitetty vielä enemmän huomiota. Hyvä niin, tärkeä asia, mutta mennään jo sinne kiekkoon välille. Niin, me, äh,
0: päästään siinä keskustelussa, että miksi on kiinnitetty enemmän huomiota jota palataan tähän keskusteluun ja ja puretaan sitä tarkemmin tuossa hieman myöhemmin. Mutta sitä ennen muutama hatunnosto. Minun mielestäni oikein hienona ja monipuolisena kukoistavaan suomalaisen urheilumedian antiin kuluneella viikolla meillä on on uutta – vanhan urheilulehden tekijöiden elmolehtejä. Meillä on uutta entisen urheilusanamien tekijöiden, ö, tai entisten urheilusanamien tekijöiden ja Molempien kannessa tällä viikolla kestävyysurheilijoista me kenties kaikkein kovin maantiepyöräilijä Lotta Lepistö, ansiokkaat jutut Jari Kupilalta ja Juha Kanervalta. Kiinnostavaa vertailla niitä keskenään myöskin. Kestävyysurheilu oli, oli myös torstain Hesarissa Ismo Uusituvan artikkelissa tulevan ö, viikonlopun Berliinin maratonin tiimoilta hyvin esillä, jossa Berliinissä siis peräti kolme kiven kovaa Taistelee voitosta ja kenties jopa maailmanennätyksen rikkomisesta nopealla radalla kenilaiset Eliud Kipchoge ja Wilson Kipsang sekä Etiopialainen Kenenissa Bekele. Ajattelin viikonloppuna itse asiassa tuossa vähän niin kuin pallopelien lomassa ehkä katsella telkkarista maratonjuoksua. Helsingin Sanomien Ari Pusa kirjoitti viime sunnuntaina hienossa artikkelissa Suomen tämän hetken nopeimman miehen nuoren pikajuuksien Samuli Samuelsonin 86-vuotiaasta valmentajasta Mauri Salomäestä. Poikamiehestä, Ikaalisista, eh, oman tien kulkijasta, jonka opeilla Samuelsonista on tullut Suomen nopeisprinteri Valmentajuus ei totta tosiaan katso ikää. Hieno esimerkki siitä. Vastakkaisen esimerkki tarjous muuten NFL-liiga viime yönä, kun Thursday Night Football-ottelussa San Francisco 49ers ja Los Angeles Ramsin kohtaamisessa vastakkain olivat 39- ja 31-vuotiaat liigan nuorimpiin kuuluvat päävalmentajat. 31-vuotias päävalmentaja alkaa siinäkin lajissa olla jo aika, aika poikkeuksellinen. En tiedä. Millä lailla Samuli Samuelson tai Salomäki kokevat äh, viime viikollakin tässä studiossa toistellun urheilija keskiössä lauseen, johon suomalainen huippurheilu olimpiakomitea johdolla kertoo nojaavansa onko Samuelson valmentajineen keskiössä. No, äh, Samuelsonista itsestään en tiedä, mutta, mutta to, Mauri Salomäki äh, toteaa, äh, toteaa Hesarin jutussa näin. Ähm, Tai hänestä hänestä kuvataan ensin näin, että Salomäkikin on itse oppinut valmentajia, hän ei ole käynyt valmennuskouluja tai kursseja ja sanoo sitten, minulla ei oikeastaan ole mitään tekemistä Urheiluliiton kanssa. Olen Sullin S.U.L.n touhuista täysin erilläni. Liitossa ei varmaan edes tunnusteta minua valmentajiksi, Salomäki naurahtaa. Katson, että olen ajan hermolla koko ajan tiedä, miten juoksijan pitää juosta ja harjoitella. Parantelen ohjelmia vuosi vuodelta, kun kokemusta karttuu. Ja sitten kuten niin usein, niin tämänkin nousevan nuoren urheilijalupauksen taustalta löytyy urheilija-isä Samuelson, Samuelsson, joka oli itsekin ja jota samainen Mauri Salomäki aikanaan myöskin valmensi. Eli ollaan taas tässä isä, poika, valmentaja kolmiossa. No, tässä studiossa istuvia henkilöitä on tavattu kutsua varsinkin tuolta pöydän toiselta puolelta milloin milläkin nimityksillä. Mutta ainoat nimet, joilla oikeastaan on merkitystä, ovat nämä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Niin, kohta me
2: kiistakumppanit pitelemme sanallisesti toisiamme pahoin. Emme <tämmä> <tämmä> pahuuttamme, vaan urheilun tähden. Luvassa on rapsakka karttukylpy. Kolmen väitteen setti, jossa kulki väitteille varattu tasan 180 sekuntia. Yleisradion on muistanut ohjelmamme seuraavilla väitteillä. Yksi, futisseura, PSG-hyökkäjät, Neymar ja Kavani ovat median mukaan ilmiriidassa. Tulisiko seuran antaa Kavanille lähtöpassit vai sovitella pelaajien välit kuntoon? Kaksi. Yleisradion uutistoiminnan uuden päätoimittajan joko Jokisen mielestä urheilun roolia yleessä tulee kasvattaa. Onko tähän tarvetta? Kyllä vai ei. Ja kolmas väite kuuluu, pitäisikö urheilussakin pyrkiä sukupuolineutraalin kieleen, eikä puhua esim. naiskoripalloilijoista takamiehinä? Kyllä vai ei. Ja päälle päätteeksi sitten Jarmo Saarala tuomaroi paremmuuden joko Linkreenille tai Sihvoselle. Periaatteemme on, että kunnioitamme väittelyä kunnioitamme toisiamme väittelijöinä ja kunnioitamme lopputulosta. Kotioloissamme kaksi, ainakin minä, miksei tuo Tommikin, olemme leppoisia mammanpoikia, terkut vain äideillemme Tuijalle ja Marjutille. Mutta näin, kun tulemme töihin, vedämme huput lempeiden luonteidemme silmille ja alamme mylleröidä. Miksi? No siksi, että emme ole toistemme sivuadjutantteja, Meillä ei ole sellaista suomalaisille huippu tyypillistä tyypillistä hyvävelimeininkiä. Ää, joskus nuorempana humanterina olin niin huima jehu, toki silloin mestarin kirittämänä, että minulla oli sellainen oma PS-palsta urheilulehdessä, jossa kurillani oli yhtenä, olin yhtenä sellaisena median miehen. Ve- siihen vetelin aina vuorollaan lätkätoimittajia näytille kaiken kansan töllisteltäväksi. Mutta eilen torstaina minun hommani osoittautui kevyöksi joukahaishommaksi sen rinnalla, kun tänään perjantaina tohtoriksi väittelevä tutkija, hiihtomaajoukkojen entinen hiihtäjä Kati Lehtonen pistää urheilujohtajamiehet ja muutaman naisen suorastaan roviolle poltettavaksi. Niin, onhan se äijien meininkin posketonta. Yle Urheilun uutisessa Lehtonen toteaa, sitaatti, Ydinhavainto oli se, että verkoston ydin on äärettömän kapea ja se on myös muuttumaton. Joko niin, että ollaan pitkän aikaa samassa johtajapositiossa tai sitten käydään monissa organisaatioissa ja työryhmissä ja palataan takaisin. Sitaatti kiinni. Ja sitten Lehtonen jatkaa taas sitaatti. Eliitti pitää itse käsissään vaihtuvuutta ja pysyvyyttä. Voi säädellä sitä. Sitaatti kiinni. Lempo soikoon, että oikein sieppaan minuakin. Nyt kuunnellaan, että saanko minä tässä nyt nämä nimet sanotuksi ilman, että alkaa suuhuni sattua tahi yskittää. Kati Lehtosen jalkapuuhun laitetaan. Risto Nieminen, Mika Kojonkoski, Harri Harkimo, Tapio Korjus, Teemu Japisson, Kari niemi Hannu Tolonen, Timo Laitinen, Harri Syväsalmi, Jukka Pekkala, Mika Sulin ja Suolana pohjalla tietysti Kalervo Kummola. Huh, oli urakka. Oli siinä saneleminen. Saanko
0: hieman vettä? No ei, to, totta kai vettä saatu. Ehkä pitäisi Kati Lehtori, saada tänne studioon kertomaan, että onko kyse todellakin jalkapuusta, kuten tuossa kuvasit. Yritetään saada Kati
2: Lehtonen tänne terveisiä vaan sinne, jos, määritelmä. jos siellä kuunnellaan. Mutta mennään me iloisempiin väittelyasioihin. Oletko sinä pronssikarvainen hurmuripoika siellä pöydän toisella puolella valmiina mittaamaan? <tos>
0: <tos> <Joo>. <tos> Miltä näyttää?
2: Panna Miltä? levy pyörimään, Kalle Päätalon hengessä, raakana sisään. <tos> oi, oi, oi. Oika, Ensimmäinen väite. Futis-seura BSG- hyökkäät Neymar ja Kavani ovat median mukaan ilmiriidassa. Tulisiko seuran antaa kavanille lähtöpassit
0: vai sovitella pelaajien välit kuntoon? Lähtöpassit, lähtöpassit. Totta kai jos seuraustaa ostaa itselleen lelun 222 miljoonalla eurolla katarilaisten rahaa, sellaisen lelun, joka alun alkaenkin on tehnyt selväksi, että haluaa olla maailman paras ja kaiken huomion keskipiste, niin paras on vain myöntyä sen lelun kaikkiin mielihaluihin. Tai muuten se on pian entinen lelu, joka haluaa taas vaihtaa maisemaa. Ei Neymar ole tullut PSG:hen tehdäkseen PSGstä parempaa joukkuetta, vaan päästäkseen Messin varjosta ja tehdäkseen itsestään Ballon d'Or-voittajan maailman parasta rahaa jos Neymar haluaa, että seura laittaa kavaa, niin pakkaamaan kampsunsa ja tilalle vaikka titinallen tai nalle valruussi, niin ei muuta kuin puhelin puhelinsoittoa molemmille nalleille.
2: Totta kai pitää sovitella. Sittenhän ei ole enää mitään millään väliä, jos parislaiset antaa vallan kiukuttelevalle Neymarille. Se oli sitten eräänlainen päätepiste tai huippukohta. Kun pannaan ihan rantaliksi Ensi ostetaan Neimarin niin valtion rahalla tämä valtion imakon Ja Sitten vielä päästetään tähtikulti kokonaan irti niin verikoirat konsanaan jalkapallollun perään. Jokin roti sentään pitää viidepisteetuneessa jalkapallollussakin olla. On ihan oikein, että Kavanjon kulma pitää puolensa ja halunnut ampua vapaa-arilta, rankka- kulmat Neimarin edestä.
0: No se on ihan oikein, se on ihan oikein, jos tätä asiaa tarkastellaan jalkapallokulttuurin ja jalkapallon no, näkökulmasta. No mitäs muuta,
2: kun sitä katsellaan?
0: Kat- no PSG on jo tavallaan vetänyt vessanpöntöstä tämän periaatteen alas siinä vaiheessa, kun se on lähtenyt yli 220 miljoonalla itselleen Neymaria ostamaan. Ja kaikilla, kaikilla tavoin kävi jo siinä vaiheessa selväksi, että tässä ei nyt rakenneta hyvää jalkapallojoukkuetta, vaan tässä rakennetaan alustaa Neimarille olla maailman suurin tähtifutaaja. Hyvä, tästä Tämä voidaan... tähtikultti on se ongelma, ja, ja, ja jos ja, siihen junaan ja. lähtee sen niin makaa niin kuin petaa, Siihen junaan lähtee, niin siinä junan Joo. kyydistä on sitä aika Joo. heikko lähteä hyppimään pois Joo. kesken Joo,
2: Tästä me ollaan samaa mieltä, mutta mä en voi Tommy, ymmärtää, että miksi sä arvuttelet, että vedät vessanpöntöstä alas Neimarin motiveja olla että hän haluaa tulla messivarjosta. varjosta. Se on niin kuin kestämätön tie. Mä voin kokeenepänä urheiluväline sanoa, että se on ihan normaalia, tämä, että pelaaja tutkii sitä hierarkiansa siinä, että
0: kuka ampuu ja minkäkin pelaajat tutkivat pikku La- pikkulasten ke- kiukuttelua kentällä, että siellä käydään, siis ensinnäkin Neimarin pitäisi ymmärtää, Sano, että jos on olemassa on jos, jos, toho, ja se
2: itse on funny.
0: jos on olemassa jonkinlainen hierarkia siinä, että kuka ampuu rankkarit tai kuka ampuu vaparit, niin sitä pitää tietysti noudattaa Neymar on pelannut muutaman hassun pelin tullut juuri seuraan ja hän käy siihen niin kuin rankkaripisteelle Kavanin eteen seisomaan ja, ja vie jopa niin kuin, to, va- oman, oman kanssapelaajansa keskittymisen ihan täysin Kavanin mies saa rankkari ja, <tos> ja to... kaikkein Tätä kaikessa on ollut se, että siis päävalmentaja Unai Emeri oli todennut, että herrojen pitää selvittää välinsä keskenään. Ei se ei ole mitään hajua siitä, miten neimari tulisi käsitellä.
2: Koutsilla pitää olla psykologista silmää sanoa, että pojat hoitakaa tämä keskenään. psykologinen
0: silmä aika kaukana ei, siitä. Ei,
2: ei, näin, näin se menee nimenomaan, mutta mu, mun mielestä on ihan käsittämätöntä, että ää, jos nyt katsotaan, että tämä vai Neymari, niin vai Neimari, niin sä oot nyt sitten sen, ensin syytä tässä Kavania, ei kun ja kun hän... Neimari.
0: Niin makaa. Ai Kongi on mennä eteenpäin seuraavaan Toinen
2: väite, Toivottelu. toinen väite. Yleisradion uutistoiminnan uuden päätoimittajan joukko Jokisen mielestä urheilun roolia yleensä tulee kasvattaa. Onko tähän
0: tarvetta? Kyllä vai ei? Kyllä, urheiluroolia voi hyvin yleisarjossa kasvattaa entisestään, kun ottaa huomioon, miten valtavasti se suomalaisia kiinnostaa. Tämän uuden päätoimittajan lausunnossa lienee vähän sellaista profiloitumishalua, mutta jos aihetta miettii tarkemmin, niin kaikkein oleellisin kysymys on se, minkälaista urheilutarjontaa ja urheilujournalismi yle tarjoaa, koska urheilun roolin... Kasvattaminen, Petteri, ei välttämättä tarkoita urheilun määrän tai siihen budjetoidun rahan lisäämistä. Mun mielestä Yle voi hyvin profiloitua entistä voimakkaammin monipuolisen urheilukulttuurin ja viihteen tarjoajana suomalaisessa mediakentässä.
2: Ei. Urheilulla on ihan tarpeeksi iso rooli. Etenkin määrää on melkein liikaakin. Jos Yle Haali lisää urheilu, me aletaan olla siinä pisteessä, että muut kuin Yle saavat pian laittaa lappua luukulle. Mä sanon tämän niin kuin aidosti huolissani. Muut kuin verorahoitteiset urheilutoimukset alkaa olla henki toreissaan Suomessa. Tämä koskee radioa, televisioa, lehtiä, nettiä. Mä ymmärrän toki jokista. Hän on urheilumiehi ja entinen urheilutoimintaja itek, Mutta urheilun tärkeä pointti on moniäänisyydessä. Mä käytän teknisenä vertauskohtana me liikaa. Sen näivyttymisen eräs syy on siinä, että se on suljettu liikaa. Ymmärrätkö tätä logiikkaa Tomi? Ei saa olla suljettu, millä on kaikki valta itsellä. Yksi ääni
0: <tos> Se vertaa, että yleisarjoa suljettuun liikaa, niin ymmärrä
2: lainkaan. jos tämä kehityskulku vertausta. jatkuu, että muut näivettyvät ja vaan sitten verorahoilla toimivat yle Tartutaan kasvua. kiinni
0: siihen, mitä sä sanoit sun kommentteissa, joo. että, olisit, että määrää, urheilun määrää on jo yleensä aivan liikaakin. Mitä hmm. tarkoitat? Rahaako?
2: Niin, no joo, siis täällä on ihan faktaa, että urheiluun käytetään 47 miljoonaa. Ajattele, mitkä on pienempi ajankohtaiset ohjelmat, 46 miljoonaa. draama, no, 44 miljoonaa lapset, a, vaan 20 miljoonaa. Käytännössä tasoissa,
0: käytännössä prosentuaalisesti ohjelmien draaman kanssa, jonkin verran kulttuurin ja viihteen uutisten asiaohjelmien vähemmän. on Siellä on mikään mä minä mä Minä että mitään suurta muutosta tähän ei tarvita tai en välttämättä kannata, mutta enemmänkin sisällöllistä sassausta siihen, millainen toimija Yleisradio on kriittisen ja monipuolisen urheilujournalismin tekijänä. Tästä on hyvä esimerkki, vaikkapa meidän väittelyssä sillä on ollut pyrkimys monipuolisemman ja tasa-arvoisemman urheiluohjelmiston tuottamiseen. Ei näiden suurimpien, kalliimpien urheilubrändeistä kohdalla Ylen kannata kilpailla, Mut, niin kaupalliset toimet joka tapauksessa tulee viemään e, Eikö tässä
2: on nyt ristiriita, että sä olet lisäämässä määrää, mutta sitten että myös kriittisyyttä. Jotenkin tämä sun yhtälös nyt ei tässä täsmää, että eikä rahaa lisää. Ja sä, sä et mä totesin,
0: että urheilun roolin kasvattaminen, jos tässä puhuttiin yleisradion uutistoiminnan, niin urheilun roolia yleisradiossa tulisi kasvattaa millä, millä millä tavalla? Millä tämä, tavalla. Ei mun tarvitse täsmentää, että oli se väite, josta me keskusteltiin. <laughs> Tarvi jouko, tarvi jokisen mielestä, jouko jokisen mielestä urheilun roolia yleensä tulee kasvattaa. Sitä voi kasvattaa nimenomaan sillä, millä tavalla profiloidutaan. Urheilun rooli. Eihän tässä puhuta käytännössä siihen, että enemmän rahaa urheilulle. Niin
2: ja sitten lähdetään lisää lajeja, lisää kriittisyyttä. ei, ei, ei nyt tässä, ei, tässä. kautta ta,
0: o, o, viitottamalla tavalla monipuolista kattavaa julkista
2: Kolmas, ehkä ratkaiseva Kenties. ja erittäin mielenkiintoinen kolmas väite. Tässä me ollaan ammattilaisia molemmat. Pitäisikö urheilussakin pyrkiä sukupuolineutraaliin kieleen, eikä puhua esimerkiksi naiskoripalloilijoista
0: takamiehinä? Kyllä vai ei? Kyllä pitäisi. Ajat muuttuvat, kieli muuttuu ja vaikka sepot ja kuumakallet kuinka vauhkoisivat, että kieleen ei saa kajota, niin näin se vaan on. Kuten ystäväni Paolo Noronen villikorttiohjelmassa totesi, ei ole syytä pelkoa ja hysteriaa, ei tule harri kirveshenkilöä. Kielenkäytön sopeutuminen eri aikojen vaatimuksiin on maailman luonnollinen asia ja urheilun kieli on suomeksi kovin, kovin maskuliininen. Se on sitä sekä ilmeisillä että vähemmän ilmeisillä tavoilla. Kaikkein oleellisinta on mun tämä, jos suomenkielisiä tämmöisiä miespäätteisiä ammattikuvauksia, Ja vertaa vaikkapa englannin kieleen, niin huomaa hyvin äkkiä, että ihan hyviä korvaavia muotoja löytyy helposti.
2: Ei, ei missään nimessä. Nyt ollaan todella herkullisen aiheen äärellä. Nimittäin kyse on kielipelistä. Onko olemassa jokin sellainen yleispätevä kieli ja kielisääntö tai säännöstö, joka noin vain sopii urheiluun? Ei oo. Vaikka koripallossa sanotaan, että naisetkin, että takamies, ei sillä ole mitään tekoa miehen tai naisen kanssa. Sillä on tekoa vaan sen koripallon kanssa. Takamies tarkoittaa sitä pelaajaa, Tommi, joka on se pelin tekijä. Mm. Kokeillaan. Takahenkilö antaa oivan passin korinalle. Ei toimi. Kun aina sanon, etteivät politiikkaa ja urheilu kuule yhteen, pätee se tähänkin. Niinpä mies ei ole sukupuolittunutta kieltä. Eduskunnan puhemiehen sopii jatkossakin olla eduskunnan puheenjohtaja, mutta Koriksen mies on Koriksen mies, sukupuolesta riippumatta.
0: No jos sä näin voimakkaasti tähän puutuit, niin otetaan nyt vaikkapa tämä esimerkkinä ollut Koriksen takamies. Mä en ymmärrä itse asiassa ollenkaan, minkä takia se, se vaihtoehto pitäisi olla nimenomaan Takahenkilö. Se voi olla jotain ihan muutakin. Sama pelipaikka on englanniksi guard. Se on point guard tai shooting guard. Joo. Ja meillä point, peli... Ku- niin. Meidän, meillä point guardia sanotaan pelintekijäksi, shooting guardia sanotaan jostain syystä takamieheksi. Eihän tämä edes kuvaa roolia hyvin. Se, mitä se takamies siellä takana tekee muuta kuin on mies? Se ei ole edes pelin kuvauksellisesti kauhean hyvä termi ja sen kehittämistä, sen vaihtamista voidaan ihan hyvin. Tommi, miettiä. Kirjaimet, mitkä muodostavat sanan pöytä, siitäkin voidaan
2: keskustella. kun se sitä? Pöytää, jos, jos tämä viedään oikein syvälle, mutta hei, siis kielen saa ei, se, todellakin kysyä
0: tottumuksesta. Kysyä kysy tottumuksesta. Kyllä
2: kyllä totta, se on konstruktio, mutta kieli voi olla myös pragmaattista. Ja urheilun kielen tulee pragmaattista. Käytännöllistä ja tarkoituksen mukaista.
0: sä on millään tavalla osattanut millään tavalla se pragmaattisuus esimerkiksi tässä nyt niin no, on, sellaisella on, tavalla, haluat, tavalla Se on pelkästään tottumuskysymys. Ja kyllä. ei ole mitään, mitään merkitystä. Mä en ymmärrä, niin. mikä takia shooting guardin pitää nimenomaan siis olla se takamies. Pra- se
2: pragmaattisuus on siinä että me saamme silmiimme sillä takamies mies-sanalla sen pelaajan, joka on usein se vähän lyhyempi muita ja hyvän syöttelemään ja näppärä niin siinä se pragmaattisuus näyttää sen voimansa. Sitä on Tomi urheilun
0: kieli. Jos urheilun kielestä tai kielestä ylipäänsä puhutaan tätä keskustelua tarkastellaan, niin kannattaa ottaa huomioon se, että meillä miehillähän on se etu, että mies on suomen kielessä aina ollut se normi ja normaali. Huolimatta siitä, että toisin kuin Englannissa mies ei, man ei ole meillä, mies ei ole meillä edes synonyymi ihmiselle. Palomies voi olla pelastaja, puhemies voi olla puheenjohtaja, eikä kyllä, mitään kyllä, helu no,
2: niin mä sanoin, että se riittää. Ai, ai,
0: ai. No ni, niin, joskus Kongi kumahtaa
2: väärällä tai oikealla hetkellä. <laughs> väärällä tai oikealla hetkellä.
0: Näkökulmasta riippuen. Katsotaan, minkälaiset arviot saadaan näistä suorituksista aivan hetken päästä.
1: Eli mä käyn jopa
2: Lindgren ja Sihvonen. No niin täällä jo Jarmo Saarala. Viittasin, vaikkei tiennytkään, mutta Jarmo, nyt saa todellakin tuomaroida kohta kohdalta nämä, ihan missä järjestyksessä ikinä haluat, ja aina kustakin kiskaiset pisteen jommalle kummalle, ja loppujen lopuksi toinen voittaa 3-0 tai 2-1. Ja
0: järjestykselläkään ei ole väliä, siis voit käydä haluamassa järjestyksessä, jos j- kunhan jännitys säilyy, sehän on kaikki. No tehtävä.
1: jännitys säilyy, kun lähdetään tuosta Neymar Kavanista oikeille, yes. tota, molemmat perustelivat ihan, ihan kohtuullisen hyvin. Mä olin jo jossain vaiheessa menossa tuonne Tommin puolelle, mutta sitten mä itsekin muistin, että tässä ollaan niin joukkuelajin ihmisiä ja olkoon minkälaisia pelureita koko ajan siellä tahansa mukana, niin yksikään ei voi joukkuetta suuremmaksi nousta. Ja näin ollen itse asiassa mun päätös oli aika helppo antaa Petterille tästä plussa. Eli, eli tota, mulla on täällä Tommi Petteri, nyt mennään niin kuin nolla ykkösellä. Yes. Toinen, toinen oli sitten tämä Ylen rooli urheilussa ja tätä on joutunut niin kuin miettimään itsekin aika paljon. Ensiksi olin selkeästi vähän taas niin kuin tuon Petterin mielessä tai Petterin puolta, kun katsottiin, että tulee määrää. Yleensä on mun mielestä osaltaan jo liikaa ykkösellä ja kakkosella. Meillä on muitakin ihmisiä, siellä on kulttuuri-ihmisiä, siellä on kaikkea muuta. Ei olla ikäviä niille kaikille muille. Mutta sitten toi veli Tommi. Perusteli noita asioita varsin hyvin ja sitten kun sieltä loppuun tuli vielä se, että ei ole panna riittävät tai että ei ainakaan lähdetä laittaa li- lisää rahaa, vaan laatua ja tämän tyyppisiä. Ja monipuolisuus on hyvä homma, niin näin me päästiin. Ei tässä tarvinnut kauheasti niin kuin miettiä, niin nyt ollaan niin kuin yksi-yksi tilanteessa. ja
0: ai, 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 jännittävää, jännittävää. Ylen, siis nyt kun täällä yleisareiden ohjelmassa tästä aiheesta keskustellaan, niin toki täytyy myöskin sanoa niin kuin jollain tavalla tuonne kulttuurin puolellekin kurottavana ihmisenä, että aivan ne ehdottomasti on esitämään että ei, 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 niin kuin totesit, ei määräänsä ää, enempää, tulee kasvattaa ja, ja se on ihan hyvä, että tasapaino säilyy, mutta, mutta näinhän, tämä tasapainohan voi olla niin kuin monella tapaa myöskin se, että millä tavalla, mikä on kulttuuria, mikä, mikä katsotaan kulttuuriksi, millä, minkälaista ö, urheilujournalismia tehdään, minkälaista urheilukulttuuria, viihdekulttuuria tehdään, Et ehkä se olisi kiinnostavaa myöskin, että tätä, tätä, tavallaan tätä kelkkaa, jossa kulttuuria, urheiluja ja viihde ja kaikki ovat, niin viedään eteenpäin sellaisella tavalla, jossa niin nähdään enemmän yhtymäkohtia kuin erotteluja sitä, että me kaikki asetetaan aina erillisiin lokeroihinsa. Nyt kun pinna oli tullut jo, niin voi tällaisen post Petteri Sihvonen PS-puheen ne. pitää tässä. Mä luulen, että
2: sä jaat kulttuuriväelle lisää tuota roolia ja ajankohtaisesti on lisää roolia, kaiken lisää roolia. Mutta toisaalta seili, allekirjoitan tuon
0: puheenvuorossa. selittelen että, että miten, tuli, <laughs> miten tuli vaadittua urheilulle
1: <laughs> isompaa <kyllä>. roolia. Mutta <laughs> piste
2: on plakkarissasi, niin hyvä
1: niin. Nyt Joo. jännittää yksi yksi. Kyllä, kyllä. Eli kun tuossa to, tomin juttua kuuntelui, niin tuli vähän mieleen, että yritetäänkö tässä tuomariin vaikuttaa. Meillä on vielä tämä kolmas kysymys täällä jäljellä. Ja itse asiassa, että Petteri oli saanut aika huonosti perustella, jos olisi sinne omaa näkemystäni niin tässä lähtenyt mu- muuttamaan ja miettimään. Me ollaan tästä omissakin porukoissa keskusteltu ja mä näe niin kuin mitään syytä, että me ruvettaisiin niin takamiehille keksimään jonkunlaisia synonyymejä täällä Suomessa. Se on takamies, olkoon sitten nainen, vanha tai nuori, nätti tai kaunis. Ja niin, joka tapauksessa on pelintekijä siellä ja jos Englannissa käytetään tyyppisiä termejä, niin meillä on suomen kieli täällä, me eletään suomen kielellä toistaiseksi jatkossakin, niin tota, mun mielestä tämä oli loppujen lopuksi hirvittävä helppo homma. Siihivonen kaksi, yksi, voittaja. All right, all, right.
0: all right. Se, on, se on hyväksyttävä silloin. Se on tota, niin... En tiedä. Kiinnostavaa joka tapauksessa, että mun mielestä on että tätä keskustelua käydään. ja se on ollut turheilun saralla myöskin. Ruotsin puolella on, po, on, on pohdittu muun mm. muassa sitä, että pitäisikö perinteikkään Bromma-poikkarna-seuran vaikkapa muuttaa nimeään, koska heillä on paljon, paljon junioritoimintaa, jossa, jossa tytöt joutuvat olemaan niitä Bromma-poikkarna, <laughs> Bromma-poikia. Ja keskustelu, niin kuin, kun tätä käydään, niin en tiedä. Meillä on ehkä vähän tietynlainen näkökulma siihen miehiin en tiedä, millä tavalla Petteri Sihvonen vaikkapa suhtautuu, tuisi, jos hänen pitäisi käyntikorttiin laittaa, että Petteri Sihvonen lehtinainen ja sitten vaan ajatella, että se ei millään tavalla määrittele häntä, että se on tämmöinen yleinen käsite, joka on olemassa. Me olemme tottuneet tietynlaiseen kieleen. Ja... Hyväksyn tuomion ja hyväksyn tässä jääneen jalakynteen, mutta keskustelu jatkuu on aivan ehdottomasti.
2: Niin ja johdat kyllä neljä kolme vuotta. Ai, on, et, vielä on. Ei sinun tarvitse olla Tommi mielimurteissa. Vielä on liian. Määräsi,
0: määräsi Kokonaistilanteessa ei ole missään nimessä äh, ansio Öö, joo, neljä kolme. Ja seuraavalla viikolla sitten taas uudet kujet.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Jarmo Saarila Suomen jääkeikko-olijat toiminnan toiminnanjohtaja, kuten tuossa esiteltiin. Sinä olet julkisesti ottanut kantaa sen puolesta, että seurajohtajien, eli käytännössä, käytännössä seurajan toimitusjohtajien pitäisi ottaa enemmän vastuuta koskien päähän kohdistuneita taklauksia. Näetkö niin, että seurajohtajilla olisi mahdollisuus viheltää osaltaan tämä väärän suuntaan
1: vörmässä oleva peli poikki? No kyllä mun mielestä, kun näiden asioiden eteen on joka tapauksessa nyt tehtävä jotain, tämä on tietyllä tavalla riistäytynyt käsistä. Sitä en kiistä. Pelaaja vastaa aina tekosistaan siellä kentällä ja ja sitä ei pyritä... sanotaan millään tavalla kiistämään. Nyt SM-liika on mun aika ryhdikkäästi tämän syksyn aikana tuonut asiaa esille. Me ollaan oltu samassa veneessä SM-liikan kanssa ja viestitetty tätä hyvin voimakkaasti meidän pelaajille. Ja siitä huolimatta tämä homma on nyt vielä tavallaan niin kuin käsissä ja näitä taklauksia siellä on tapahtunut, jotka on useat ihan selkeitä ylilyöntejä. Sitten kun me mennään tuonne kentälle, siellä on 15 liikaseuraa, siellä on 15 toimitusjohtajaa ja puheenjohtajaa. Puheenjohtaja nyt ehkä ei ole oikea mies sitten sinne koppiin marssimaan, mutta... Toimitusjohtaja kuitenkin siellä on monilla pelitaustaa, ne tuntee tämän järjestelmän, miksi ei ota niin sitten hommaa haltuun, mene sinne ja kerro, että meidän seurassa ei tehdä näin. Ja sitten sen lisäksi evästää sitä joukkuensa valmentajaa, joka on myös heillä töissä. Ne on pomot siellä, pelaajat pelaa. Ja, ja tota, Heihin pystyy työnantaja mun mielestä ja pitää pystyä vaikuttamaan.
0: Kun kohdistat huomioon tällä tavalla liikaseuroihin ja vaikkapa liikaseurojen toimitusjohtajiin ja kysyt, että miksi he eivät ota hommaa haltuun, niin sisältyykö tähän nyt vähän rivien välissä sellainen oletus, että kenties heillä on väärälaiset prioriteetit?
1: Mä sanon, että ei välttämättä, en mä lähde tällaista väittämään, että siellä on niin kuin, sanotaan hyväksytty tämän tyyppinen toiminta, vaan että tullaan sieltä norsulluutornista alas. Mennään sinne pelaajiin. Nyt on sellainen paikka. Ei, ei tällaista hommaa niin kuin voi tehdä joka vuosi tai kuukausi tai, mutta mä sanon, että mä olen aika pitkään ollut kanssa jääkiekossa tekemisissä ja tiedän muutamia todella sellaisia niin kuin auktoratiivisia toimitusjohtajia, jotka on seuran tietyn tyyppisessä kriisitapauksessa mennyt sinne. Pelaajien koppiin, lyöny nyrkkiä pöytää tai monoa lattiaan ja kertonut, että nyt tämä homma hoidetaan jollakin toisella tavalla.
0: Ja heillä on silloin sinun mielestäsi riittävä valta ja auktoriteetti pystyä oikeasti konkreettisesti muuttamaan asioita.
1: Mä sanoisin, että silloin olisi varmaan myös vaikutusta sinne. Ne pelaajat herää varmaan siihen, kun ei tätä, niin kuin, tämä ei ole mikään niin kuin toisettava ilmiö. Ja, ja tota, toki ne kaikki pelaajat sen tälläkin hetkellä tietää, mutta jotainhan meidän on pakko yrittää vielä lisää, jos ei niin kuin nämä nykyiset keinot ole ollut riittäviä.
2: Entäs jos seuran tavallaan niin kuin identiteetti on tämmöinen aggressiivinen pelaaminen ja muuta sitä mukaan on palkattu valmentajakin siihen ja sitä mukaan sitten on ehkä vähän löyhempi se käytöskulttuuri suhteessa pelaajaan, niin tietyllä laillahan tässä saatetaan joutua semmoisiin. Niin ristiriitoihin, että kun vaaditaan, että kaikki toimitusjohtajat menisivät maasti sinne puhumaan, niin voihan täällä olla, että se seurojen kirjo on niin erilainen, että se kerta kaikkiaan ei vaan toimi.
1: Toki, toikin on totta, mutta joka tapauksessa voidaan siinä sitten ottaa vaikka ampumahihtotermein muutama. Napsu alaspäin siitä asiasta, jos meillä on joku seura, missä on ollut aggressiivinen pelityyli, hyvä, että sellaisia on, mä tykkään kovasta pelistä, taklauksista ja tämän tyyppisistä asioista, mutta jos tilanne vaatii, niin täytyy olla mahdollisuus sitten tehdä tätä, sanotaan uusia, lähteä vähän niin kuin sanotaan, vaikka lievemmin sitä asiaa viemään eteenpäin.
0: No, äh, allekirjoitit yhdessä pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Sinuha Valliheimo ja yhteyspäällikkö Iiro Järven kanssa runsas viikko sitten lähetetty jäsenkirjeen, joka oli samalla julkinen kannanotto, jossa totesitte muun muassa näin. Haluamme vielä muistuttaa jokaiselle pelaajalle, että kukin, taklaa ja myös taklattava toiminnassaan kiinnittäisi jatkossa erityistä huomiota siihen, että estettäisiin päähän kohdistuneet taklaukset. Lopuksi haluamme vielä todeta, että olemme jo niillä rajoilla, että jääkiekkoilu Suomessa saa pysyvän tahran kilpeensä, puhumattakaan niistä elinikäisistä terveydellisistä vaikutuksista, jotka päähän taklattu voi kohdata. Ö, kun... Lajiyhteisön sisältä todetaan, että jääkiekkoilu Suomessa on lähellä saada pysyvän tahran kilpeensä, niin silloin kyse on aika kovasta retoriikasta, jota en ainakaan itse ihan to- tuolla tapaa muista, näin selvästi ilmastuna muista, muista lajiyhteisön sisältä kuulee, minkälainen rooli teillä pelaajayhdistyksenä ja vaikkapa nyt korkean profiilin kiekkovaikutteja
1: Vallinheimolla tässä keskustelussa
0: on? Kuunnellaanko teitä?
1: Kyllä mä uskon, että meidän pelaajat kuulee ja, ja sitten toisaalta tämä nyt on vain yksi, Kirje meidän sanotaan, että monipuolisen viestinnän joukossa. Me ollaan meidän yhteyspäällikkö Iirojärven kanssa kierretty tänä syksynäkin jo 26 seuraa. Meillä on Rovaniemen kiekko ensi viikolla. Me joka syksy kierretään kaikki meidän liiga- ja mestiseurat Siellä on yleensä koko joukkue paikalla harjoitusten jälkeen, yhteen ruokailu. Sen jälkeen käydään meidän tärkeät asiat läpi. Ja tämä sanotaan, että pelaajan kunnioittaminen ja sitten erityisesti tänä syksynä nämä päähän kohdistuneet taklaukset ja siihen liittyvä kurinpitotoimi, josta tulee niin kovemmat rangaistukset, niin tämä on ollut meidän ykkösasioita. Ja tämä tavallaan niin kertoo siitä, että me ollaan otettu ainakin tosissaan tämä asia. Viesti on varmasti pitänyt mennä perille, mutta tämä viesti sitten, niin kuin haluttiin antaa se myös niin kuin julkisuuteen, että jos se vielä vähän niin kuin ehkä enemmän herättäisi sitä meidän porukkaa, niitä pelaajia, että hei, tässä on elämää myös heidän pukukopin ulkopuolella. Ja nyt me annetaan tämän tyyppinen niin tavallaan lupaus tai ainakin ajatus, että lähdetään parantamaan hommaa tonne koko maailmalle tai Suomelle, niin jos se sitten tavallaan olisi se ponin, että näin myös tapahtuu.
0: Niin varmasti tyyppisellä retoriikalla noin voimakkaalla kielellä pysyvät mm. tahra kilpeen. Tiesitte, että tulette myöskin saamaan tuolle kannanotolle julkisuutta.
1: Tullaan ja tiedettiin ja, ja tota, sanotaan näin, että ainahan nämä meidän kirjeetkin, kun sä sanoit, että siellä on valliheimo, siellä on entinen NHL pelaaja ja sitten siellä on toiminnanjohtaja Saarella, niin ei me varmaan jokainen ihan samalla tavalla näitä asioita ajatella. Se oli meidän yhteinen näkemys tämän asian suhteen, mutta toisaalta se, että kun mä olen todella lähellä näitä meidän pelaajia ollut tässä parisenkymmentä vuotta ja nähnyt, että noin kymmenkunta pelaajaa on joutunut uransa lopettamaan aivotärähdysten tai aivovamman takia. Toki niistä on ainoastaan yksi ollut tähän asti sellainen, joka todennäköisesti on vaikuttanut sen pelaajan tulevaisuuteen niin, että hän ei pysty enää mitään työtä tekemään ja muut on sitten sanotaan pikkuhiljaa siinä kuntoutuneet ja sitten heille saadaan uutta ammattia, niin tota, kyllä tämä aika tuskasta. Katseltavaa siitä on ja näin olin niin helppo tavallaan olla tällaisenkin kirjeen allekirjoittajana.
2: Jarmo Saarella jos tarkasti kuuntelen sinunkin, niin pienesti, vain pienesti sinunkin puhettavassa se livahtaa tuo pelaajen välinen kunnioitus. Itse olen paljon sitä pohtinut. Miten pelaajien edunvalvojana koet ne puheenvuorot, joissa seuranjohtajat, valmentajat ja suurin osa median edustajista hokee koskien päähän kohdistuneita taklauksia, että ratkaisu olisi se vain ja ainoastaan se, että pelaajat alkaisivat kunnioittaa pelissä enemmän toisiaan? Miksi se vastuu on
1: vain ikään kuin pelaajilla No mun mielestä se ei nimenomaan ole vain pelaajilla, että... Jääkiekko on niin nopea laji, että siellä joka tapauksessa, vaikka siellä kuinka kunnioitettaisiin toista, niin näitä valitettavasti siellä tulee tapahtumaan. Ja sitten kyllä me kaikki, sinä olet ainakin ollut jääkiekossa aika paljon Tomin mm. historioita, en tiedä, mutta tiedät hyvin mm. tai tiedetään mm. hyvin, että meillä on myös niin erityyppisiä valmentajia, joiden pelityyli on erityyppinen. Äsken puhuttiin siitä aktiivisesta tai aggressiivisesta brändistä, jota sanotaan nyt, että hyvin moni yleisö. Ja ihminen tulee katsomaan niitä kovia taklauksia, kovaa peliä ja tämän tyyppisiä. Totta kai niillä on myös vaikutus. Mutta mä en rupea tässä nyt pelaajia siltä osin puolustamaan, että aina loppupelissä tämä tuntuu vähän jankuttamiselta. Se ratkaisu on sillä yhdellä yksittäisellä pelaajalla. Joskus sattuu sitten todellakin ikäviä vahinkoja, vaikka se pelaaja e, yrittäisikin siinä ehkä sitten välttää sen ikävän tilanteen.
0: Niin oma positioni on, on... Eri palvelulajia ja urheilua vähän enemmän ulkopuolelta katsova, ö, katsova positio ehkä, ja, ja tässä tulee mieleen se niin tarkotek, tarkoituksellisuus ja, ja, ja se, että millä tavalla pelaajat toisiaan kunnioittavat lajista toiseen. Ja tuntuu siltä, että niin kuin Lätkä on siinä jollain lailla vähän ongelmissa viime vuosina ollut. toimittaja Henri Inki kirjoittaa tuoremaan Elmalehden jutussaan otsikolla. Isolla otsikolla veriliiga, eli melko provosoivasti näin. Mikään pelitekninen asia ei vaikuta taklauksien syntyyn, vaikka vauhdin kasvaessa pelissä tapahtuukin nopeasti asioita. Lamberi olisi voinut valita toisin yrittää pelata kiekkoa, mutta hän päätti ajaa hietasta suoraan päähän. Tai miksi Saipan kodikuunik taklasi KK Mikkal Kerästä laukauksen jälkeen suoraan päähän? Vastaus löytyy edellisestä tilanteesta. Viisi sekuntia aikaisemmin kunik yritti osua jo keskialueella vaarallisesti vastustajan kannalta. Kanadalaisella oli tietoinen jahti päällä, ei mitään muuta. Millä tavalla Jarmo saarella kommentoi että näitä lukintoja, niin se aika selvästi todetaan, että ei kyse ole mistään tämmöisestä läikkymisestä sen takia, että peli on vaan niin vauhdikasta, vaan että vastusta ja vahingoittaminen on tietoista ja määrätietoista toimintaa. Jopa Juhani Tamminen kommentoi Satakunnan kansassa asiaa näin. Nyt on nähty tarkoituksen hakuisia vahingoittamisyrityksiä.
1: Se on varsin rohkeita näkemyksiä. Mä en tiedä nyt sitten, että löytyykö Tamilta siihen asiantuntemusta tai löytyykö sitten Elmon kirjoittajalta tästä asiasta noin vakaita näkemyksiä, että he pystyvät niin kuin yksiselitteisesti sanomaan, että tässä on kysymys tarkoitushakuisuudesta. Joskus niitä voi olla, mutta mä olen tehnyt ihan selkeän periaatepäätöksen, kun tiedän, että näiden asioiden kanssa joudun painimaan tässä koko kauden, niin mä en lähde yhteenkään yksittäiseen tapaukseen kertomaan omaa näkemystäni ja sitten toisaalta tullaan siihen tilanteeseen, että me ollaan yhdessä sovittu, että meillä on kuripitodelegaatio ja annetaan sen porukan nyt sitten tehdä. Töitä rauhassa ja eletään sen mukaan ja pakko vielä sanoa se, että jos pelaajayhdistyksen näkemyksen mukaan tässä mennään nyt sitten tavallaan väärille linjoille, liian rankkoihin, rangaistuksiin tai liian lieviin, niin meidän velvollisuus on ottaa tämä asia sitten SM-liikan kanssa keskustelujen alle ja yrittää sitä kautta vaikuttaa, mutta ei yksittäisiin tapauksiin.
2: Jos mietitään sitä, että millä voitaisiin vastuuttaa tavallaan nyt muitakin kuin pelaajia, niin voisitko Jarmo Saarella nähdä niin, että kun pelaaja saa sanotaan nyt sen ottelun pelikielon, häneltä pidätetään tuon ottelumäärän palkka suhteessa siihen pelien kokonaismäärään määrätyllä kertoimella, että se taloudellinen sanktio kohdistuisi myös, tai kokonaan seuraa. Eikö tällainen pykälä pitäisi olla niin teidänkin agendalla tavallaan, että, että sitä vastuuta saataisiin pois pelaajilta, että seuralle sakot ja sitten seura sakottaa, jos sakottaa sitä pelaajansa. Nyt, nyt, nyt se on jotenkin hassusti, että vain se pelaaja maksaa ja vielä otan kiinni tuo Henri Inkin tekstiin. Siinä unohdetaan se, että voi olla, että näillä pelaajilla on valmentaja, joka on siellä erätauolla ikään kuin lietsunut tämmöiseen aggressiiviseen pelaajan, eli olisin koko ajan johtelemus sinne seuraan Miten mutta miten tämä palkan
1: palkanpidättämistä näkysymyksistä? No itse asiassa asia on jo tällä tavalla hoidettu näin meidän sopimuksessa, sanotaan ihan yksiselitteisesti, että tämän sakon tai sanotaan sanktion saaneen pelaajan palkasta seura voi vähentää. Se ei ole pakko. SM Liiga lähettää automaattisesti seuralle laskun, kun tulee tällainen sanktio. Seura joutuu sen maksamaan ja sitten se on seuran ja pelaajan välinen asia, vähentääkö seura sen pelaajan palkasta tämän sanktion määrän. Ja kyllä mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että näin täytyisi tulla tai pitäisi toimia, että jos pelaaja on selkeästi omalla hölmöilyllään aiheuttanut sen vastustajan tai loukkaantumisen tai pelikielon, niin silloin hän maksakoon sen sakon, mutta kun me myös tiedämme, että tuolta on tilanteita, joissa sitten sanotaan, että vaikka valmennus tai tämä seuran brändi on tavallaan ajanut sen pelaajan tekemään tämän tyyppisiä temppuja, pakko ottaa tässä termi käskytyskäyttöön, mm. jos siellä joku, jotain pelaajaa on käskytetty tekemään jotakin ja siitä seuraa vaikka kolmentain Neljänottelun pelikielto, niin minusta olisi järkyttävää, jos se pelaaja olisi silloin maksumies.
0: Entäs, entäs sitten kilpailulliset sanktiot, kuten vaikkapa pisteiden vähentäminen seuralta, Voisiko tällä olla jotain vaikutusta?
1: Mä en taas niin kuin näe sitä, sitä, että tässä tullaan vähän niin kuin samaa juttua kuin olin äsken tuossa Neymar että se yksi pelaaja ei voi olla niin kuin joukkuetta suurempia, miksi sitten rangaista täysin. Vähän niin kuin että kaikki lähtee siellä sitten, kun yksi ja niin kaikki lähtee sitten ylimääräiselle marsille tai jotain. Pelaajat on kuitenkin voittaneet tai hävinneet sen pelin ja ansaineet. Ne pisteet ja, ja sitten mun mielestä tähän tavallaan, kun puhutaan että vastuun jakamisesta, niin tota, tuolta katsomosta ja muualta on hirvittävä helppo huutaa että otetaan puolen vuoden palkka pois, lyödään peliura katkolle tai jotain. Ihmiset, ketkä maksaa sen lipun, heillä on oikeus huutaa sieltä katsomasta oikeastaan se, mitä heitä niinku kiinnostaa. Mutta ne, ne, ketkä olemme tässä lajin sisällä, niin kyllä mua niinku kiusaa se, että jos tulee sitten entisiltä tai nykyisiltä – tai tulevilta valmentajilta tai seurajohtajilta tulee juttu, että otetaan pelaajilla kuuden kuukauden palkka pois. Miettikää hei, mitä se tarkoittaa. Niillä pelaajilla on perheet, niillä on vastuu, niillä on velvoitteet, niillä on velat – ja, ja sitten ajatellaan niin kuin jostain tämän tyyppistä päähän kohdistuneesta taklausta. Illalla mennään tänään vaikka Lahde, Lahteen, kun pääsen sieltä, niin jos joutuisi vaikka menemään taksijonoa, toki en mene, mutta siellä joku toista lyö nyrkillä nenään ja toinen saa aivotärähdyksen. Sen jälkeen ruvetaanko puhumaan, että kuuden kuukauden palkka pois ja lopetetaan ura.
0: Mm, niin Sanktioiden äh, kohdalla tulee vielä mieleen se, että jalkapallon puolella jalkapallon on näkynyt sitä, kun vaikkapa <köhö>, tapahtuu erilaisia kannattajien rähinöintejä tai muita, joista halutaan seuralle n, tavallaan vastuuta langettaa kokonaisuudessaan seuralle. Kansainvälisesti jalkapallossa esimerkiksi on usein ter- tehty sellainen ratkaisu, että et seura joutuu sitten pelaamaan vaikkapa seuraavan ottelun tyhjälle katsomalla. Laitetaan ovet kiinni eikä päästetä kannattajia näin sinne. Voisiko tämä olla sellainen kokonaisvaltainen rangaistus jossain tilanteessa, joka sitten ärsyttää sitä koko kiekkoyhteisöä siinä määrin, että tajutaan, että oikeasti on ongelma olemassa?
1: En mä kyllä lähtisi tälle linjalle, että kyllä mun mielestä ne on niin surullisia tapauksia sitten, että jos pannaan niin katsomot kiinni ja, ja sitten toisaalta, niin tota, kyllä meidän pitää ihmisille tarjota sitä jääkiekkoa, mitä, mitä ne on tullut niin seuraamaan. Olkoon se sitten vaikka yksi kolmesta kymmenestä kotipelistä, että siellä olisi niin katsomot kiinni, mutta en mä näe sitä tässä asiassa. Enemmän se niin herättäisi mun varmaan niin vihastusta ja, ja tota, ikäviä tunteita tuolla kannattajien piirissä.
2: Kun pelaajayhdistyksenä lähetitte tämän Tommin mainitseman kirjeen, niin mikä on loppujen lopuksi se ydinsyy, että mikä tavallaan teidät herätti siihen käyttämään sitä aika kovaa retoriikkaa, että koko lajin imakoon uhattuna? Onko tässä nyt kyse siitä, sinä olet pelaajien edunvalvoja, se on, kyseessä on ammatti, onko tässä jääkiekko menettämässä nyt
1: taloutta? En en mä lähtisi tuolestakaan ennakoimaan, että jääkiekko olisi menettämässä talouttaan. Ja toisaalta sitten, niin kuin sanoin, meidän asiatkin monesti on tietyntyyppisiä kompromisseja. Mä en tällä hetkellä esimerkiksi pelkää sitä, että vanhemmat lopettaisivat lasten viemisen jääkiekkoa pelaamaan sen takia, että meillä on nyt ollut ehkä poikkeuksellisen enemmän tai ainakin enemmän uutisoitu näitä päähän kohdistuneita taklauksia on. Perheitä, ketkä joka tapauksessa vievät sinne ne juniorinsa ja lapset haluavat, kuka haluaa pelata sitä jalkapalloa, kuka jää kiekkoa. Mutta kyllä tämä oli enemmänkin varmaan taas niin sellainen tietyn tyyppinen herätys. Ja, ja tota, meidän on niin pakko jollakin tavoin reagoida näihin asioihin ja, ja sitten tuoda myös, tämä on julkisuuspeliäkin monta kertaa meillä, että... Me ollaan tehty sitä asiaa tietoisesti taustalla, mutta nyt haluttiin myös sitten kertoa, että mekään ei tämän tyyppistä toimintaa hyväksytä.
2: No
0: me...
1: jatkava, Petri.
2: Niin, missä määrin kannattaisi myös se kertoa sitten, että tuota NHL on samantyyppisissä hmm. ongelmissa. Nythän tämä näyttäytyy vähän niin kuin hmm. Suomen ongelmana täällä. Että mun mielestä siinä mielessä se viestintä saattaa olla pikkuisen epäonnistunut, että jääkiekko lajina on näiden päävammojen kanssa vaikeuksissa.
1: On, toisaalta me ollaan kyllä varmaan viestitty, sanotaan niistä hyvistä asioista 2014, sanotaan että pitkälti pelaajayhdistyksen, toki siinä sitten saatiin liikaseuratkin mukaan, niin 2014 lähtien meille tuli pakolisiksi joilla on ollut ihan merkittävä vaikutus näiden päävammojen tota, vähenemiseen ja sanotaan ainakin asteettaiseen pienemiseen e- ja, ja tota, e- sitten meillä on lisenssissä myös mestislisenssissä on nykyään vaatimukset, että pelaajille tehdään nämä ennen kautta olevat lähtötasotestit. Nähdään, missä kunnossa kaverit on, kun ne alkaa harjoittelemaan. Tehdäänkö
2: niitä muuten kaikille ja kaikille? Me
1: ollaan ainakin tässä vaiheessa, että tänä syksynäkin käyty vielä tarkistamassa kaikkien liikajoukkueiden osalta tämä. Ja, ja tota, siinä vaiheessa, kun meidän seurakierros päättyy, niin oli vielä muutamia seuroja, joissa ei ollut tehty. Ilmoitettiin sitä SM-liikan kilpailutoimen johtoon, jotka lupasivat varmistaa asiat, että nämä asiat hoidetaan ennen kauden alkua. Ja Toisaalta kyllä meidänkin pitää joihinkin asioihin sitten luottaa, mitä yhteistyökumppani lupaa tehdä. Mutta nämä on merkittäviä asioita sen pelaajan turvallisuuden niin kuin parantamiseksi näissä asioissa. Toki, niin kuin mä sanoin, kymmenen pelaajaa on joutunut lopettamaan sen uran aivotärähdysten takia, mutta sitten toisaalta noin 55 pelaajaa on joutunut sen uran samana aikana lopettamaan polvivammojen, olkapää, ranteen ja tämän tyyppisten asioiden kanssa. Tässä pitää myös niin kuin muistaa se, että jääkiekko on kova laji, siellä sattuu niitä vammoja ja niihän meillä kaikkialla muuallakin esimerkiksi työelämässä, niin tota, tämä on vaan valitettavaa.
0: Liiga uudisti tällä kaudella myöskin hieman tätä kurinpitojärjestelmäänsä. Kurinpidosta on huolehtinut nyt tämän kauden alusta lähtien viisihenkinen kurinpito delega- jonka johdossa edelleen liikan kurinpitejä ja tämän kurinpito-delegaation puheenjohtajana toimii Sampo Liusjärvi. Millä tavalla itse näet, näet Pelaajien edunajajana sen, että kuinka, kuinka Sampo Liysjärvi on tästä omasta leiviskästään suoriutunut ja, ja miten kommentoisit tätä muutosta ö, perustaa tällainen uuden, uudenlainen delegaatio?
1: No te, sanotaan, että kokonaisuutena tämähän ei niin kauhean merkittävästi muuttunut, koska viime vuonnakin tai neljänä aiempana vuotena on ollut kurinpitoryhmä. Siinä oli puheenjohtajana meidän nykyinen tai silloinenkin yhteyspäällikkö Järveniiro, ja me ollaan paljon näistä asioista keskustelu. En koskaan ole yrittänyt vaikuttaa millään tavalla. Iiron johdolla tätä ryhmää, siinä oli viisi henkilöä yhteensä. Neljä vuotta kävivät näitä asioita läpi. No nyt sitten tehtiin se päätös, että tuota kurinpitäjä ei enää yksinään anna yhtään rangaistusta, vaan se delegaatio viisihenkinen miehistö. Nyt tulee taas ne niin mies. Pitäisikö siellä olla, <kliin> viisi henkilöä? No, tässä, mm-hmm. tässä tuli tämän, tämäkin asia esille. Niin, tota, ne pohtii sitä asiaa. Kyllä mä uskon, että se antaa niin Liusjärvellekin sitten lisää selkänojaa. Toisaalta Sampolla on näissä asioissa muistaakseni kahdeksan vuoden kokemus. Ja Mun mielestä hän on kokonaisuutena hoitanut tätä hommaa ihan tyylikkäästi. Elppo sanoa, että se on ihan yksi... Ja sama, minkälainen tuomio sieltä huomenna tulee, jos tänään valitettavasti jossakin pelissä tulee päähän kohdistunut taklaus, niin meillä on Suomessa 2,5 miljoonaa ihmistä sanoo, että jos heiltä kysytään, niin se on joko liikaa ja toinen puoli sanoo, että se on liian vähän.
0: Edustat suomalaisia jääkiekkoilijoita. Onko Sampaliusjärvellä jääkiekkoilijoiden kunnioitus? Pitäisikö tähän, tähän pestiin jossain vaiheessa saada myöskin sellainen eh, jonkinlainen vankkaa NHL-kokemusta omaava entinen pelaaja, joka jollain lailla pelaajien silmissä olisi yksi heistä, kuten vaikkapa Brendan Shanahan tuolla NHL? älä puolella
1: Kyllä mä antaisin, sanotaan ihan selkeän työrauhan tälle delegaatiolle nyt tehdä tätä asiaa tämän kauden ja sitten kauden päätteeksi aina niin katsotaan näitä asioita. Täytyy myös muistaa, että täällä delegaatiossa on hyvin kokenut Pekka Saarenheimo, jolla on pitkä peliura Peksin kanssa, on ollut paljon tekemisissä, hän ymmärtää jääkiekkoa. Aiemmin siellä oli Järveniiro ja Ojasen ja mä uskon, että se pelaajien ja pelin ymmärrys on, on tullut sieltä niin mukaan ja sitten nämä joidenkin tota, taas ulkopuolisten ehdotukset siitä, että meidän pitäisi ul- kurinpitojärjestelmä, niin mun mielestä se on aivan niin kuin hassua puhetta, mistä tuolta maailmalta löytyy sitten yhtäkkiä se parempi eh, tavallaan näkemys näihin asioihin. Kyllä meidän täytyy niin kuin omis, omiin ihmisiin myös näissä asioissa luottaa, ja nyt mennään tällä järjestelmällä.
2: Yle ja Jarmo Saarila, Suomen jääkeikkoilijat ry. Liikan yleissopimus on pian katkolla itse huhtikuussa vasta ja tota, optio on tässä katkolla tammikuun mennessä, mutta uudesta sopimuksesta ilmeisesti neuvotellaan. Otan kiinni nyt aika tärkeän asian. Julkisuudessa on osin virheellisesti puhuttu työehtosopimuksesta. Teillä ei käsittääkseni ole työehtosopimusta Liikan kanssa. On NS yleissopimus. Mistä tässä on kysymys? Haluaisiko pelaajayhdistys työehtosopimuksen ja miksi? Ja miksi liikataan, se ei sellaisen sitten suostu?
1: Joo, aivan oikeassa olet. Meidän tota, tällainen perussopimus on nimeltään yleissopimus ja se markkeeraa ihan samoja asioita kuin normaalilla työmarkkinoilla oleva työehtosopimus. E- Mä olen työmarkkinajuristien kanssa puhunut tästä asiasta jo useita vuosia sitten. Meillä on hyvät kontaktit näihin työmarkkinajuristeihin ja heidän näkemyksensä mukaan, kun he on lukeneet meidän sopimuksen sisällön, niin sanon, että meidän sopimus on sisällöltään aivan sama ja täyttää samat vaatimukset kuin työehtosopimus, mutta jotta voitaisiin käyttää tästä Nimitystä työehtosopimus siis tarkoittaa sitä, että puolen eli liikajoukkuiden pitäisi myös äh, tata, yhdistyä ja perustaa oma työnantajayhdistys. Ja sen jälkeen tämän työnantaja-yhdistyksen kanssa Suomen Jääkiekkolet ry, joka on jo valmis siihen, voitaisiin allekirjoittaa virallinen työehtosopimus. Ja käytännössä mun käsitykseni mukaan tässä ei tapahtuisi mitään muuta kuin se, että jos tulisi niinku tiettyjä riitoja, niin ne voitaisiin sitten ratkaista tämän työehtosopimus lainsäädännön mukaan työtuomioistuimessa.
0: No sä oot kirjoittanut blogissasi aikanaan pelaajayhdistyksen sivulla, vuonna 2014 näin. Muun muassa työttömyysturvan ja eläkejärjestelmän suhteen ammattiurheilijat ovat tosin tällä hetkellä normiduunareihin verrattuna selkeästi huonommassa asemassa. Tämä johtuu siitä, että urheilutyönantajille on lainsäädännössä annettu eri vapaus, suomeksi sanottuna pienemmät työnantajamaksut jolloin urheilijoiden ongelmatilanteissa saama turvakin on luonnollisesti vaatimattomampi. Minkälaisen turvaverkon, olet itse aikaisemmin tässä lähetyksessä puhunut siitä, että pelaajia, jotka ovat joutuneet esimerkiksi loukkaantumisten takia lopettamaan uransa, minkälaisen turvaverkon vaikkapa juuri pelaajayhdistys sit tarjoaa uransa lopettaneille ja mahdollisesti just tällaisista terveydellisistä tai muista ongelmista kärsiville ex-pelaajille?
1: No kyllä vaan me ollaan lähtökohtaisesti ihan pelaajayhdistys on aktiivipelaajien edunvalvontajärjestö ja silloin me autetaan tämän aktiivipelin aikana näitä pelaajia, mutta ihan luontevaa on meille, ja sanotaan, että se on minulle niin oikeastaan isokin asia sitten tätä työmaata. Jos jonkun pelaajan ura päättyy esimerkiksi nyt sitten valitettavasti tällä kaudella loukkaantumiseen, hänen sopimuksensa loppuu 34.18., niin mun toimenkuvaan erityisesti kuuluu sitten auttaa tätä pelaajaa, jos on esimerkiksi kiistoja vakuutusyhtiön kanssa siitä, että minkä tyyppisiä korvauksilla, korvauksia hänellä on mahdollisesti saatavilla. Mä autan häntä näissä asioissa. Meillä on yhdistyksessä ylilääkäri, joka auttaa sitten näihin vakuutuksiin liittyvissä lääkärillä, ja lääketieteelliseen liittyvissä asioissa. Ja sitten meillä on ollut jo 20 vuoden ajan tällaista räätälöityä koulutusjärjestelmää jääkiekkoilijoille toivon mukaan. Moni käyttää niitä jo uran aikana ja sitten jos ei ole uranaikana siinä oivaltanut tai sanotaan, että ei ole halunnut vielä näitä opiskeluhommia hoitaa, niin meillä on olemassa tiettyjä järjestelmiä, joita me autetaan heidän koulutusasioissa. Nyt viime vuoden aikana jääkiekkoliiton, liikan ja olympiakomitean ja urheiluakatemioiden kanssa järjestettiin kuusi erillistä jääkiekkolehtoria ympäri Suomea. Aiemmin oli yksi opintokoordinaattori ja tämä on mun myös niin kuin merkittävä parannus niin kuin pelaajien opiskeluiden suhteen.
0: M- minkälainen sun kokemus kentältä on sitten? Onko, onko, onko pelaajien tietoisuus siitä, että mitä te pelaajien edunvalvojana teette ja minkälaisia palveluja teillä on tarjottu Onko se lisääntynyt? Onko se yhteydenpito tiivis, tiiviimpää tänä päivänä kuin mitä se vaikka aikaisemmin on ollut?
1: Kyllä mä uskon, että pelaajat varsin hyvin niin kuin tietää sen. Onhan siellä toi, toki muutamia sellaisia, ketkä kulkee niin kuin silmät ummessa ja korvattu tukossa ja keskittyy vain siihen jääkiekkoon, mutta niin kuin tuossa äsken jo totesin, niin me käydään kaikki liikaa ja mestisseurat paikan päällä. Ja siellä on yleensä niin kuin melkein koko, tai sanotaan, koko joukkue paikan päällä, ja niin silloin he on pakko niin kuin tavallaan havaita, havaita meidät. Ja toisaalta sitten, niin kyllä mun mielestä sekin kertoo, mä olen jo tässä varmaan seitsemän kahdeksan vuotta pitänyt tilastoa siitä, kuinka moni pelaaja ottaa minuun henkilökohtaisesti kauden aikana yhteyttä että vuositasolla niin mennään noin 200 pelaajan luokkaa. Ja joidenkin pelaajien kanssa se menee yhdellä puhelulla, joidenkin pelaajien kanssa sitten ollaan kymmeniä kertoja yhteydessä ja mennään oikeuteen ja mennään vakuutusyhtiöitä vastaan taistelemaan tai jotain tällaista. Niin Mielestäni tämä kertoo aika paljon. ja Perusinfo menee kuitenkin aina siellä, kun me käydään esimerkiksi sitten ensi viikolla mennään Rovaniemelle, niin siellä 25 kaveria saa tietää, mikä porukka me ollaan.
2: Kertaa sellainen asia, että minkä tyyppisistä asioista ne pelaajat ovat useimmiten yhteyksissä? M- Minkälaisiin kysymyksiin sinä annat sitten tai pyrit antamaan vastauksia?
1: Kyllä meillä on oikeastaan kaksi tota, noin asiaryhmää. On vakuutuksiin liittyvät korvaukset ja sitten toinen on sopimukseen liittyvät tietyn tyyppiset mahdolliset tulkinnat ja ehkä erimielisyydet seuroikas. Nämä on kaksi selkeästi isointa asiaa.
2: Minua jäi kalomaan tuo työehtosopimus. jäi miettimään, että tämä Suomen jälkeen, ry, noin niin kuin mielessä, Onko se voimakas vai heikko yhdistys? että Onko teillä voimaa ja yksimielisyyttä, tahtoa ja keinoja ottaa tai tehdä liikan kanssa se työehtosopimus?
1: No minä olen ehkä jäävi sanomaan sitä, että ollaanko me voimakkaita vai vahvoja, mutta toisaalta sitten, että nyt kun me nähdään tämä meidän yleissopimuksen juridinen vaikutus, niin se ei meille myöskään ole niin kuin kynnyskysymys, että mikä sen sopimuksen niin kuin otsikko on, onko se työehtosopimus vai onko se sitten yleissopimus. Itse kuitenkin näkisin sen asian niin, että me oltaisiin niin menossa tällaiseen niin kuin selvästi vielä kollektiivisempaan suuntaan ja tämän yhteiskunnan kehityksen mukana niin kuin oikeaan suuntaan, jos meillä olisi työehtosopimus, mutta toisaalta tuo näyttää olevan vielä niin kuin isoja harhaluuloja. Esimerkiksi tämän tyyppiseen tapaukseen olen niin kuin useasti niin kuin, että tavallaan tullut vastaan, että kun puhutaan työehtosopimuksesta, niin jonkun seuran toimitusjohtaja sanoo, että okei, okay, no sitten siinä vaiheessa heidän pitää niin maksaa samoja työelmaksuja tai näitä sosiaaliturvamaksuja, mitä on normaali työnantajille, ja näin ei missään nimessä ole. Meillä on oma lainsäädäntö urheilijoille ja tavallisille työntekijöille.
2: Asetu Hetkeksi Jarmo Saarala kiistan ulkopuolelle. Arvioi mahdollisimman viileästi ja elätyön ymmärtää molempien osapuolten kantoja, vaikka nyt asian osaan. On asetelma, jossa on valmentajat ja pelaajat ikään kuin vähän tukkanuottaisilla. Pelaajat tai ainakin pelaajahyritys haluavat kiinni pitää suhteellisen hyvistä lomaiduista Ja vuorosta valmentajat näkee, että nämä nykyiset pelaajien loma on peräti uhkana koko suomalaisen
1: jääkiekkoilun kilpailukyvillä. Lähetään nyt vaikka liikkeelle tästä valmentajien huolesta. Okei, okay, varmaan... Varmaan aiheellinen huoli, mutta mun mielestä ensimmäisenä pitäisi ottaa selville ja tuoda niin kuin yhteiseen pöytään faktat, millä me tällä hetkellä toimitaan. Meillä on tietty järjestelmä, siellä on tietyt vapaa-ajat, loma ja jotain tämän tyyppisiä asioita, niin katsotaan niin kuin rehellisesti ne, mitään ei heitellä sieltä puskista, että Keski-Euroopassa ei harjoitella, pidetä lomaa kuin kolme viikkoa, joka ei välttämättä ole lainkaan totta. Sitten liioitellaan esimerkiksi meidän näitä lomaaikoja. Nyt tämä keskustelu on hyvin pitkälle niin kuin konkretisoitu nimenomaan nuoriin pelaajiin. Ja meillä on ihan selkeästi eri säännökset nuorille pelaajille kuin vanhoille pelaajille. Ja sitten toisaalta me ollaan jo varmaan kymmenen vuotta toivottu ja odotettu, että silloin kun on nuori pelaaja ja sitten heillä on tämä kesäloma-aika, olkoon se viikomäärä mikä tahansa, niin me odotettaisiin, että heille tehtäisiin nimenomaan jokaiselle henkilökohtainen harjoitusohjelma. Eikö näin ole? Pahaa pelkään, että näin ei varmasti... Tota Tai sanotaan, että ihan varmasti olen sitä tai tiedän, että näin ei missään tapauksessa ole kaikkien pelaajien osalta tehty. On siellä varmaan jonkinlaisia tasoryhmiä, mutta otettaisiin nämä asiat ensiksi käyttöön ja sen jälkeen, kun me nähdään yhdessä, että kuinka näitä asioita on toteutettu ja tullaan toteuttamaan, mitkä ovat ne valmentajien toimeet, toiveet ja asiantuntijoiden näkemykset, niin pelaajayhdistys on ihan varmasti halukas keskustelemaan näihin sanotaan niin sanottuihin loma-aikoihin liittyvistä määräajoista.
0: Niin, eikö, eikö, val, eikö valmentajien tulisi myöskin katsoa silloin peiliin, jos ei pelaajia pystytä esimerkiksi motivoimaan tekemään hommia tai antamaan nimenomaan spesifiä ohjelmaa sen suhteen, että miten pystyy onvatoimisesti treenaamaan lomien aikana?
1: Mä olen ehdottomasti tätä mieltä, että tälläkin puolella on vielä merkittävästi parannettavaa. Toki pelaaji on myös sitten sellaisia pelaajia, että jos ne saavat niin kuin sitä vapaata, niin kaikki eivät sitä varmaan yhtä hyvin edukseen käytä, mutta tähän voidaan myös sitten niin kuin kasvatuksella ja, ja tota sillä henkilökohtaisella meidän isot auktorituksella jääkiekossa puhuvat nimenomaan yksilön kehittämisestä. Lämmin kiitos vierailusta Jarmo Saarella. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa kaikille.
2: Ja sitten Tomi Lindgrenin
0: maineikkaat, Urheilu terveiset tähän loppuun. Lopputerkkujen kohteena on ö, tällä viikolla uusi suomalainen maailmanmestari, Suomea edustava 25-vuotias Liisa Lilja teki suomalaista triatlon historiaa voittaessaan viikko sitten Rotterdamissa upeasti. MM-kultaa parat, Paratriatlonin naisten PTS2-luokassa. Lähetämme lämpimät onnittelut Liisa Liljalle. Me olemme ja Sihvonen. Pysykää hän tyylikkäinä ja ensi viikkoon kuulemiin. <tum>